0: Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et chaque semaine, je t'aide à faire de nouveaux pas en avant dans ton aventure à ton compte. Et cette semaine, on s'attaque ensemble à un sujet fondamental. Il y a une question qui brûle les lèvres de tous les indépendants, notamment au début de leur aventure. Cette question, c'est la suivante. Comment je fais pour trouver de nouveaux clients et quand on explore cette question une des réponses qui arrive assez rapidement sur la table c'est celle de la prospection ou du démarchage qui est d'ailleurs quelque chose qui fait un peu peur à grand nombre de freelances je crois et j'avais envie d'explorer le sujet un peu avec l'intention de dresser un portrait plus large que simplement un guide pour bien prospecter et j'ai du coup invité Pauline Sarda à venir discuter avec moi de cette grande question. Si tu ne connais pas Pauline, son enjeu phare, c'est d'aider ses clients à générer et saisir de nouvelles opportunités d'affaires, des opportunités commerciales, notamment en exploitant LinkedIn. Dans cet épisode, on creuse donc dans son approche et ses réflexions pour créer des opportunités de nouveaux clients. Je parle moi aussi d'ailleurs de mes propres stratégies pour trouver mes clients au début de mon aventure sachant que ma réponse n'a pas été la prospection et on va aussi partager pas mal de choses sur les outils et des choses très concrètes à faire pour débloquer tes prochaines missions ce sujet est clairement un indispensable à traiter et je suis ravi de pouvoir te partager cet épisode sur le sujet qui m'a d'ailleurs donné grandement envie d'aller plus loin dans la pédagogie que je propose et j'ai décidé que j'allais davantage parler de ces sujets notamment de prospection d'opportunités commerciales au travers de ma newsletter. Et si tu veux recevoir ça dans les prochaines semaines, je t'invite vivement à t'inscrire sur thomasburbitch.com slash newsletter. Et sur ce, je te laisse avec ma conversation avec Pauline et on se retrouve toi et moi à la fin pour le débrief. Bienvenue sur le podcast, Pauline.
1: Hello Thomas, merci pour pour l'invitation
0: très 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 content de, de te recevoir, euh, on a pris un petit temps pour, pour discuter en amont, mais on se disait que c'est la première fois qu'on a vraiment l'occasion de se poser et, euh, et discuter genre en direct entre guillemets, même s'il y a eu euh, petits messages vocaux croisés par-ci par-là, mmh. du coup, je suis trop content de, de pouvoir prendre ce temps avec toi.
1: Bah, moi, je suis, euh, moi je suis hyper contente que, que tu m'aies invité, hein. c'est un peu un honneur tu vois d'être, d'être invité sur le podcast, <rire> donc, euh, donc c'est très très cool <rire>
2: Cool,
0: bah, heureux que, que tu le vises comme ça. Du coup, je te propose qu'on rentre direct dans le concret des choses avec euh, la première question rituelle que tu connais, du coup, qui est comment, mais surtout pourquoi est-ce que tu es devenue indépendante
1: Alors, moi, je suis devenue indépendante parce que euh, le salariat et moi, on n'était euh, pas fait pour... Euh, on ne fitait pas. Mmh. Euh, <rire> je me sentais quelque part comme un je le disais beaucoup d'ailleurs à mes proches je me sentais un petit peu comme un lion en cage tu vois mmh. je, je sentais que euh, mon, mon destin quelque part était entre les mains de quelqu'un d'autre et j'avais besoin de contrôler mon destin tu vois quelque part mmh. et c'est clairement pour ça que je me suis lancée c'est même pas pour, être, pour gagner en liberté pour être non c'est pour assouvir en fait finalement mes ambitions euh, me donner les moyens de mes ambitions et pas avoir de ouais pas avoir de barrières quoi c'est vraiment ça qui a, mmh. qui, qui, qui a été déterminant pour moi
0: mmh. donc c'est une notion de euh, de pouvoir personnel entre guillemets genre euh, si je veux avoir plus de pouvoir sur euh, ce que je peux faire de ma vie de mon temps ben, ça passe par l'indépendance plutôt que de laisser ça entre les mains de quelqu'un d'autre qui décide quoi
1: exactement ouais c'est, c'est exactement ça et puis au moins je me suis dit écoute euh, Pauline tu seras euh, autant responsable de tes échecs que de tes réussites et tu, mmh. tu pourras pas remettre quelque part euh, ton sort euh, euh, voilà tu pourras pas dire c'est, c'était un tel c'était si c'était ça c'est euh, 100% responsable et vraiment des dans les deux sens et ça ça m'a mmh. donné euh, une liberté, mais pas la liberté telle qu'on le dit, tu vois, en mode, euh, je travaille deux heures par jour et je gagne euh, des millions, tu vois. Ouais. <rire> c'est pas du tout ça, c'était vraiment la, la liberté de, de, ouais, de réaliser euh, et de, de, de faire la vie que j'ai, que j'ai envie d'avoir, quoi.
2: Mmh.
0: Et je trouve euh, cette notion de responsabilité, elle est hyper importante, à mon sens. Et effectivement, quand, dans la forme de ce qu'on fait quand tu deviens un D et que et, et que euh, finalement, ouais, voilà, c'est ta responsabilité de tout gérer, mais il y a aussi cette dimension, comme tu le dis si bien avec les échecs, que je suis responsable de tout ce à quoi ressemble ma vie. Et c'est pas des choses qu'on m'impose de l'extérieur et je suis pas en train de subir et d'être un peu parfois en mode victime comme ça peut arriver. Mais euh, je trouve ça super cool que tu dises, bah, en fait, même oui. les échecs, voilà, même quand ça marche pas, c'est moi, en fait. Et je trouve que ça donne énormément de pouvoir de se dire ça.
1: Totalement. Je suis totalement d'accord avec ça. Parce que juste avant d'entreprendre, bon, on va dire les six premiers mois, J'ai vécu plein de choses dans ma vie personnelle. Et et en fait, je me suis dit, bon, euh, pour plein de de raisons, bah écoute, euh, essaye d'aller au bout des choses et fais, parce que jusque-là, j'étais pas dans le syndrome un peu victime, mais un peu quand même. Tu vois, je remettais toujours sur sur l'extérieur, etc. Et je me suis dit, bah non, à un moment donné, il faut prendre tes responsabilités. Et du coup, j'ai eu ce déclic-là. Et c'est tout ce qui s'est passé avant qui m'a donné la force, quelque part, de me dire, bah dans tous les cas, t'as la main sur ta vie. Donc, tu peux tout faire. Tu vois, c'est vraiment ça.
0: Ouais, j'adore, j'adore. Et du coup, euh, si tu dis que ce switch-là, il est arrivé genre euh, dans les mois avant de te lancer et de concrètement te dire, OK, maintenant, ça y est, j'ai mon statut et je commence, je suis curieux de, dans la partie comment de la question sur le comment tu t'es lancé, c'est quoi l'impact que ça a eu, que tu étais dans cette posture de « je suis responsable de tout », genre sur les premiers mois, par exemple
1: bah les premiers mois, en plus ça a été, ça a été bah, difficile, comme alors pas comme tout le monde, mais euh, oui on va dire peut-être une majorité. Les trois premiers mois, <rire> j'étais plus tout, j'avais pas du tout le bon positionnement. Euh, là à nouveau, j'avais l'impression de me buter un petit peu aux, aux mêmes choses que j'avais quittées finalement dans le salariat, donc en fait je me sentais pas à ma place. Et du mmh. coup bah ouais ça a été difficile parce que bah j'étais responsable aussi de ça. Mais du coup je me suis très rapidement remise en question. Tu vois, j'ai tout de suite j'ai repris mon positionnement. Je dis non mais là il y a un problème. Non seulement tu fais, euh, tu 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 reviens à quelque chose qui te plaît pas finalement. Et puis en plus de ça, tu arrives pas à aller où tu veux. Donc il y a un souci. Et donc là j'ai mmh. revu mon positionnement. Tu vois, mais hyper rapidement, au bout de trois mois, hein, j'ai pas attendu six sept mois un an Au bout de trois mmh. mois direct. Je me suis euh, voilà, j'ai j'ai switché en fait tout de suite.
0: Mmh. C'est cool que tu parles de ça parce que je me dis tu vois, c'est facile à mon sens de tomber dans euh, la perception de se dire c'est un problème de marché. Genre, c'est les clients le problème, ils comprennent pas euh, ce que j'ai envie de faire, ils comprennent pas mon métier, euh, euh, ils sont pas assez éduqués sur X, Y, Z, etc. Alors que effectivement, comme là tu l'illustres avec toi, mais je pense que c'est le cas pour plein d'autres personnes, souvent c'est un problème de positionnement en fait. C'est qu'on on voit pas comment est-ce que toi tu t'insères dans le puzzle de ce dont tes clients ont besoin et souvent... Euh, ça arrive beaucoup dans le milieu startup, par exemple, aussi. Ces pivots ouais. incessants de début d'activité où tu changes rapidement de euh, positionnement, offre, euh, USP de c'est quoi, qu'est-ce que tu proposes, euh, etc. etc. Et du coup, c'est cool que tu en parles parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, quand on se lance en Indé, de freelance, qui tombent dans le piège de c'est le problème du marché alors qu'en fait, c'est un problème de positionnement.
1: Ouais, totalement. Moi, j'ai eu la... Enfin, c'est même sûr, j'avais un problème de positionnement, mais j'avais aussi un problème, c'est un peu plus mindset, mais un problème d'alignement, tu vois. Et quand mmh. tu pas aligné avec ce que tu es, avec ce que tu aimes faire, j'ai envie de te dire, bah, l'univers, il te rend… Euh... Il te dit, bah, non, ouais. c'est pas pour toi. <rire> Donc, c'est bien, euh, c'est, c'est bien d'être résilient, tu vois, et de, euh, de poursuivre euh, et de, 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 d'essayer les choses mais euh, quand à un moment donné tu sens que, que, que ça bloque et qu'il y a des choses qui, qui qui vont pas tu vois quelque part j'ai écouté un peu mon, mon fort intérieur quoi tu vois j'étais j'étais pas bien j'avais peur d'ouvrir ma boîte mail tu vois j'étais pas euh, j'étais pas là où il fallait que je sois quoi clairement
2: donc j'ai écouté ça
1: et, euh, et j'ai voilà j'ai retravaillé mon positionnement et puis aussi j'ai parce que moi j'étais euh, j'étais dans, dans le commerce avant pendant cinq ans quand même et il y avait des choses qui me plaisaient tu vois dans le commerce et en fait j'ai je suis venu puiser dans euh, qu'est-ce que j'avais tant aimé dans le commerce et qu'est-ce que j'avais pas aimé. Et finalement, j'ai pris que ce que j'avais aimé faire et je l'ai mis dans mmh. ma nouvelle activité.
0: Mmh. Et ça ressemblait à quoi, du coup, euh, la première fois que tu te dis Ah, ça y est, j'ai trouvé un truc où je sens qu'il y a une traction et que je me sens aligné. Ça ressemblait à quoi ce travail de euh, je prends ce qui me plaît, j'enlève ce qui me plaît pas, je conceptualise une offre euh, tu croyais qu'on zoome sur ce moment-là peut-être un peu plus.
1: Tu veux dire sur euh, quelle méthodologie par exemple j'ai utilisé
0: Ouais, comme, comment tu as structuré le truc, euh, comment tu savais, ça y est, je suis arrivé et je commence mmh. à voir que ça, ah, ça ouais. porte.
1: Les, euh, les indicateurs qui, qui ont fait que... Euh, alors déjà moi, j'ai utilisé un outil euh, qui est un peu galvaudé et tout, mais j'ai utilisé moi, l'ikigai en fait, pour, euh, pour aller yes. vraiment chercher... Euh, ce qui, ce qui me passionnait, ce dans quoi j'étais euh, euh, douée, entre guillemets. Donc déjà, je suis allée chercher là-dedans et euh, surtout, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, euh, j'ai du coup retravaillé mon pitch une fois que j'avais euh, mon offre principale. Euh, j'ai retravaillé mon pitch et ça, ça a été assez euh, bluffant, c'est-à-dire que moi, dans ma stratégie, j'avais, je m'imposais carrément de faire du réseau, mais du réseau physique, tu vois, et je m'imposais minimum un event par semaine, tu vois, c'était j'ai, j'ai, comme ah ouais. ça, c'était dans, dans ma routine et ben, j'avais pu observer que clairement, le pitch que j'avais, j'avais zéro impact quoi, mais zéro, mmh. rien, euh, <rire> je n'arrivais pas à construire de lien, j'avais pas, les gens ne se souvenaient pas de moi, ne se souvenaient pas de ce que je faisais, de ce que je proposais, donc automatiquement, ils pouvaient pas euh, être amené à me recommander mmh. ou, ou même avoir envie de travailler avec moi puisqu'ils ne savait pas clairement ce que je faisais et donc carrément mmh. d'une semaine à une autre donc d'un event à un autre j'ai changé de pitch et là ça s'est vu tout de suite la personne s'est intéressée ah, c'est elle c'est m'a dit ah ouais tu fais ça mais c'est super intéressant euh, etc et là ça a tout changé mais j'ai vu en mmh. fait le switch au pitch quoi mais incroyable mmh. <rire> tout de suite les gens m'ont retenu tu vois
0: Ouais, trop intéressant. Et c'est quoi, du coup, euh, qu'est-ce que t'as... tu te souviens, et peut-être c'est un post rationalisant mais c'est OK aussi, de ce que tu as changé concrètement dedans Est-ce que c'était les mêmes infos dans un ordre différent Est-ce que c'était des infos complètement différentes Est-ce que tu as changé tous les mots et toutes tes phrases enfin, C'était quoi la différence du avant-après sur le pitch
1: euh... Alors, déjà, c'était plus simple, c'était plus court, forcément. Et mmh. surtout... Moi, en tout cas, c'est ce qui a changé, c'est que j'ai fait le choix euh, stratégique au départ de me nicher sur mon offre, en fait. Mmh. Donc, tout de suite, j'ai dit, euh, j'accompagne les entreprises à, dévo- à se développer sur LinkedIn. Alors, je ne sais plus exactement, il devait être un peu plus long à hein, mon pitch, mais déjà tout mmh. de suite, ça a changé, quoi. Ça a changé, les gens mmh. m'ont retenu. Après, bien sûr, il y a tout qui compte hein, dans le pitch, il y a aussi l'intention, il y a la manière de le dire. Euh, la manière de donner la carte de visite, enfin, tout est important, je trouve, dans un pitch. Mais c'est ça qui a changé, c'est le positionnement et euh, la simplicité du pitch. Mmh, pour moi, ouais. c'est, c'est clairement ça qui a fait que, que les gens sont souvenus, quoi, de moi, finalement. Mmh. Parce que pour moi, un bon pitch, c'est pas forcément, tu vois, on pense enfin en tout cas quand on connaît pas trop que le pitch il va te permettre de vendre euh, presque au claquement de doigts mais en fait non <rire> euh, le pitch il, le pitch il va te permettre surtout d'accrocher et de faire que la personne elle se souvienne de toi parce que ouais. dans une soirée réseau où il y a 200 personnes si ton pitch il voilà il est pas il n'est pas simple, il n'est pas accrocheur, on ne se souviendra pas de toi. Donc par définition mmh. euh, ton réseau il aura pas trop fonctionné quoi finalement.
0: Hmm, hmm. Ouais, moi je me souviens euh, à l'époque où quand j'habitais encore à Paris et que j'étais un peu dans ce mouvement aussi de euh, j'ai envie de papillonner à plein d'endroits, à plein d'événements euh, mon objectif avec euh, la manière dont je me présentais c'est que la personne me pose la question de ah tiens, est-ce que tu peux m'en dire plus et du coup j'essayais constamment de, de changer un peu la manière dont je parlais pour que la personne me pose cette question et donc manifeste un intérêt et presque une autorisation à ensuite déblayer de manière plus approfondie. Et je voulais juste générer ce, cette question en retour, ouais. tu vois. Et du coup, des fois, je disais des trucs euh, complètement abstraits euh, qui fonctionnaient des fois plus ou moins bien seulement parce que je voulais que la personne me pose la question et que ensuite j'approfondisse plutôt que de partir direct dans mon monologue alors que je sais pas si ça l'intéresse et qu'elle est pertinente pour moi, tu vois.
1: Ah, super intéressant. Alors, j'aime beaucoup parce que euh, je fais le parallèle un peu avec... Euh... Moi, j'aime bien dire que euh, j'accompagne un peu, finalement, sur la partie, en tout cas, plus développement commercial, etc., les entrepreneurs, finalement, à l'art de la conversation. Tu vois, j'aime bien le dire comme ça. Et j'ai l'impression, là, ce que tu, ce que tu dis, c'est un peu l'art de la conversation, c'est-à-dire euh, poser les bonnes questions et, finalement, aussi amener, essayer, en tout cas, d'amener la personne à te poser la bonne question. Tu vois, en tout cas, là, c'est comme ça que tu l'as fait. Et du coup, je trouve ça hyper puissant, quoi. hyper intéressant du coup.
0: Hmm. Ouais, ça me renvoie aussi, euh, c'est, c'est drôle, je sais pas ce qui s'est fait comme lien dans ma tête, mais ça me renvoie à euh, peut-être la manière de le faire en ligne, tu vois. Et genre là, je viens de faire la connexion avec euh, tous ces messages qu'on peut recevoir, je pense, euh, surtout sur LinkedIn, en tout cas pour les gens qui sont un peu sur, actifs sur LinkedIn, tu dois vivre ça aussi, des espèces de messages de de démarchage qu'on reçoit qui sont un peu comme si c'était un événement physique il y a quelqu'un qui se pointe devant toi et qui commence à te parler et qui sont mais genre euh, bah, ils arrivent avec leur monologue et ils te le posent sur la table et euh, et voilà ils attendent que tu répondes et en vrai euh, ça invite pas du tout à la conversation en fait ça invite <rire> juste à dire euh, ok ben bah, je prends ma bière et je me casse <rire> ciao <rire> et, euh, et du coup je sais pas voilà ce parallèle-là ça fait dans ma tête
1: ouais ouais mais c'est euh, mais c'est, c'est c'est totalement ça après je pense que euh tu vois ça aussi ça s'apprend ça, ça, ça tu vois euh, même moi qui ai fait euh, euh, ben des années dans le commerce même moi au début de mon activité j'étais loin d'être euh, et même encore aujourd'hui j'en apprends tous les jours les, les façons d'aborder etc et euh, voilà c'est sûr que sur les réseaux sociaux ce qu'on oublie c'est qu'il y a des gens derrière et, euh, ouais. et du coup euh, le, le digital vient euh, rajouter des barrières alors que euh, moi, je dis, je dis souvent à mes clients, bah, si tu ne le ferais pas dans la vie, ne le fais pas euh, sur les réseaux sociaux, mmh. en fait. Tout simplement, tu vois. Il faut aussi être, faut aussi rester euh, logique et il faut penser aussi que bah, ce sont des, de vraies personnes derrière leur écran, derrière mmh. leur compte. Et, euh, et du coup, il faut avoir un réel intérêt pour les gens et il y a plein de façons, mmh. de, plein de leviers, on va dire, pour, pour converser, tu vois.
0: Ouais, ouais. Et je trouve ça super important ce que que tu racontes là pour euh, autre chose sur laquelle je pensais qu'on pourrait arriver dans cette conversation qui est la prospection, qui est un truc qui fait ultra peur euh, à beaucoup de gens, je crois. Mais tu vois, quand je je vis et je reçois cette prospection qu'on fait vers moi des fois sur LinkedIn, effectivement, j'ai l'impression qu'ils ont oublié que la fondation de tout, c'est créer des relations avec un autre être humain qui a une vie tout autant complexe que eux. Et il y a un moment où, euh, je l'ai, je, je ça, m'a, ça me l'a ancré encore plus hier soir j'étais euh, à un rendez-vous dans le coin ici en Dordogne euh, une réunion pour la création d'un tiers lieu où il y a des gens qui se sont réunis ils sont en train de créer un tiers lieu et je me suis dit ah, aussi, je vais rencontrer des gens cool là-bas euh, qui, qui, qui sont dans mes valeurs et il y a une personne qui était là qui est venue me, me parler et Voilà, il y a eu toutes les interactions et je me suis présenté un peu et qui est venue me voir à la fin en disant putain, euh, je suis en train de réfléchir à lancer un podcast parce que j'avais parlé de mon podcast et tout, et qui me raconte sa vie et qu'elle est en train de se lancer en tant que praticienne Reiki et que euh, son mari qui est comptable est en mode, euh, ouais, euh, il ne sait pas trop parce que c'est risqué, la sécurité, il veut pas trop qu'elle quitte son job et ils ont deux enfants et ils ont deux emprunts et tout. Et, j'ai, et j'ai, c'était hyper touchant pour moi parce que je me dis, je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui sont plus ou moins dans le même la même situation, qui me suivent sur Insta oui. ou sur euh, quelque part comme ça. Et quand, quand tu quand tu te connectes vraiment à son histoire et à l'enjeu que c'est dans sa vie de se lancer à son compte et, et commencer à faire tous ces trucs, tu vois, moi, ça me ramène à « putain, mais il y a des gens, genre clairement, euh, c'est ouf ce qu'ils sont en train de vivre et tout, toutes les briques et tous les morceaux qui sont imbriqués dans ce moment de vie-là ». Et ça me, ça, me, ça me raccroche à pourquoi est-ce que j'ai vraiment envie de conserver ce côté, chaque personne qui me suit sur Insta, c'est un être humain avec une vie potentiellement tout aussi complexe que celle de cette personne. Et je trouve ça hyper important de revenir à ça et pas de oui. s'arrêter à, voilà, euh, toi, j'ai vu tout à l'heure que tu as 36 000 personnes qui te suivent sur LinkedIn, moi, c'est 15 000 sur LinkedIn, enfin... Et on se perd assez rapidement, je trouve. Et je pense que c'est hyper important de revenir à cette dimension humaine d'une personne, une vie compliquée, tout ça.
1: ouais Complètement. Euh, ouais Je pense que j'ai, j'ai même rien à rajouter parce que tu as <rire> dit exactement ce qu'il fallait par rapport à ça. C'est, euh, c'est, c'est, c'est hyper important de, de, de ne pas oublier ça. Quoi.
0: Hmm. Et du coup, ma question pour toi, pour, pour, pour te permettre d'approfondir, c'est comment tu prends cette fondation-là d'être dans la dimension humaine de nos rapports pour créer des conversations, que ce soit en physique ou euh, en numérique, sur LinkedIn ou sur Insta, peu importe, et, et démarrer du bon pied, entre guillemets.
1: Ouais. Bah, déjà, il faut savoir que l'être humain, euh, chacun d'entre nous, on a tous une part d'égoïsme en nous. C'est, euh, hmm. c'est humain. Donc, ça veut hmm. dire que n'importe quel être humain, bah, lui, ce qu'il aime, c'est qu'on lui parle de lui. <rire> tu vois hmm. Donc déjà, ça, c'est la première chose si tu veux avoir une conversation avec quelqu'un, ne lui parle pas de toi. Euh, mmh. Il s'en fout de toi. Euh, bien sûr, c'est si le « et toi », l'intérêt vient en retour. Bien entendu, on euh, ne on va, on va pas arrêter la conversation-là. Mais déjà, je pense que la première chose, c'est vraiment de s'intéresser sincèrement aux autres, mais pas seulement… Euh, parce que c'est très facile aussi de devenir presque trop stratégique et de s'intéresser mmh. aux autres presque faussement, tu vois Ouais. Euh, moi, c'est quelque chose que ça, je... mais ça, moi, j'en suis incapable, tu vois, de faire ça. Si la personne, fondamentalement, ne m'intéresse pas, mais même pas forcément pour un objectif business, je ne vais pas aller lui parler ou alors euh, elle va comprendre que je n'ai pas forcément envie de parler. Donc, je pense que c'est important aussi de garder quand même cette dimension sincère. Donc, ça veut dire s'intéresser finalement sincèrement euh, à la personne qui est en face de toi. Et puis après, ouais. ça va être notamment sur les réseaux sociaux où, clairement, c'est hyper facile c'est de trouver des points communs, tu vois, si tu n'arrives pas à approcher quelqu'un, trouve des points communs. Et les réseaux sociaux, le nombre de, de, de données, en fait, qu'on a sur quelqu'un, même pas forcément intime, mmh, hein, mais mmh. sur quelqu'un, son sur métier, sur, sur depuis combien de temps, euh, ce, qui, ce qu'il fait, notamment, tu vois, sur LinkedIn, où, pour le coup, les données sont plus orientées vers le pro, mais euh, tu peux très facilement trouver des points communs, t'intéresser à la personne. Et déjà, tu vois, par exemple, les points communs, ça va être, moi, ce que j'appelle le le prétexte de mise en relation, tu vois. Parce qu'il faut trouver mmh. un prétexte de mise en relation. On ne... Euh, euh, moi, je, je ne fais pas... Je ne dis pas... Euh, je ne vais pas taper sur l'épaule des gens, tu vois, dans la rue et puis je leur dis « Hey, ça va ?» Alors Coucou. bon, c'est m'appelle Pauline. <rire> <rire> c'est ça. Donc, et bien, pourtant, c'est exactement ce qui se passe, notamment sur LinkedIn, tu vois. C'est exactement ça. Ouais. C'est, les gens t'ajoutent, ne te parlent même pas, ne s'intéressent même pas à toi. s'intéressent euh, de se connectent à toi juste pour euh, avoir leurs chiffres euh, qui augmentent de leur côté tu vois mais qui pensent à aucun moment à ce que toi euh, tu vois euh, et, et, et ça c'est ça c'est dommage donc quoi ouais, je pense que en fait il faut revenir un peu aux fondamentaux euh, mmh. faut s'intéresser aux gens il faut trouver des points communs après bien sûr tu vas avoir tous les leviers tous les leviers extraordinaires liés au contenu euh, le contenu mmh. met les, les met les gens en lien et ça, il faut saisir, tu vois, chaque personne, justement, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, chaque personne, euh, potentiellement, il peut y avoir une conversation, il peut y avoir un intérêt et ouais. c'est un peu, euh, je trouve, ce qui, ce qui se fait euh, pas trop finalement, un petit peu à cause des, euh, je dirais, des, euh, comment dire, euh, de l'image qu'on peut se faire, par exemple, de l'inbound marketing où on a l'impression que euh, bah, les gens, ils viennent un petit peu tout seuls à toi. Mais avant d'arriver, d'atteindre ce point-là d'inbound, de véritable inbound, mais avant, euh, il va falloir que tu t'intéresses aux autres parce que sinon, tu vas attendre très longtemps. Et euh, le, le levier, c'est le contenu en ouais. partie, tu vois, ou les réactions.
0: C'est, c'est cool que tu parles de ça parce qu'il y avait un sujet que je voulais qu'on creuse qui est justement ça, c'est… Je pense que dans, dans notre écosystème, il y a énormément de gens qui parlent de la création de contenu, le fait de construire un truc où tes clients viennent par toi-même et ainsi de suite. Et je pense que c'est super facile de fantasmer sur ça, tu vois, de fantasmer sur « je vais juste écrire des articles, je pas besoin de, de passer la peur d'aller discuter directement avec des gens et les trucs vont m'arriver ». Et c'est vrai que sur le long terme, c'est potentiellement possible et je pense que toi et moi, on commence aussi à goûter à ça. Mais clairement, au début, je pense que pour beaucoup de personnes, bien faire de la prospection et bien être dans une réflexion de « je veux créer des, des nouvelles rencontres et des opportunités qui déroulent de ces rencontres », c'est clairement la meilleure voie, tu vois. Parce qu'on peut tomber dans ce fantasme de euh, l'inbound et, et faire ça et ne pas avoir de résultats pendant je ne sais combien de temps, quoi.
1: Exactement, ouais. Moi, j'aime bien appeler ça le marketing de l'espoir.
0: <rire> J'adore
1: parce que parce que c'est du mar... <rire> c'est, c'est du marketing de l'espoir parce que euh, euh, ouais il faut euh, l'inbound marketing en tout cas au, au départ ne dispense pas en fait on a l'impression tu vois ouais mais moi je veux, je veux faire je veux utiliser une marketing pour éviter d'avoir à me vendre ouais. et pour éviter d'avoir à avoir des conversations mais en fait nous euh, ça ne t'en dispense pas mmh. et si tu veux que ça marche, euh, tu vas devoir converser tu vas devoir faire du réseau tu vas devoir euh, animer tout ça autour de toi et ça va pas se faire tout seul entre guillemets juste avec ton contenu déjà qui il faut le dire la création de contenu est aussi un, un job hein, mais en tout cas à lui seul ne se suffit mmh. pas tu vois il faut euh, faut aller se confronter au terrain quoi mmh. quelque
0: part ouais. 100% d'accord avec toi et, et du coup la question qui suit je pense, c'est s'il y a des gens qui nous écoutent qui disent « Putain, ils ont trop raison, euh, moi j'étais un peu dans mon coin là en train de faire mes trucs. » Ok, qu'est-ce qu'on leur dit de faire Tu vois, C'est quoi la prochaine step Ok, je, il faut que j'aille créer des conversations. Pauline, qu'est-ce que je fais <rire>
1: <rire> ben, Déjà, si, euh, si les gens qui nous écoutent ils créent du contenu par exemple, ne pas attendre euh, que euh, les likes euh, se transforment euh, un jour en lead ou bref, peu importe comment on les appelle. Euh, se, en fait, finalement, se servir de vos contenus comme levier, levier de conversation. Et tout à l'heure, tu parlais de euh, toi, ton pitch, ce que tu cherchais à avoir, tu vois la réponse que tu cherchais à avoir. Eh bien, moi, je trouve que le meilleur contenu que j'appelle moi le contenu d'activation, Le meilleur contenu d'activation qui puisse être, c'est le contenu que tu as rédigé avec pour objectif d'avoir une conversation qualifiée derrière. Une conversation qui te permette pas seulement de parler de la pluie et du beau temps, mais aussi et surtout de parler des problématiques auxquelles tu peux répondre. L'objectif, c'est que la personne avec qui tu échanges, tu puisses savoir euh, où est-ce qu'elle se place quelque part sur ton parcours d'achat et euh, déjà identifier ça et j'ai envie de te dire si elle te, euh, si elle te manifeste euh, une problématique à laquelle tu peux répondre déjà là on a un gros gros indicateur, un gros levier qui est juste en face
2: mmh. il
1: suffit juste de tirer dessus <rire> mmh,
0: trop intéressant ouais genre imaginons je prends un exemple euh, moi en ce moment les contenus que je suis en train de créer ils sont autour de, euh, de sujets sur le marketing quand t'es indépendant comment tu développes ton marketing et tout parce que je prépare le fait de, de relancer mon séminaire sur le sujet en fin d'année et du coup je pourrais très bien avoir un, un post pensé autour de euh, les croyances qu'on peut avoir sur le marketing et ensuite je peux poser la question aux gens à la fin de euh, est-ce que vous vous avez c'est euh, quoi l'image que vous avez du marketing est-ce que vous avez une image une autre, mauvaise et en gros tu dirais que tout commentaire ou like de ce post, c'est une bonne excuse pour moi pour ensuite aller discuter avec ces personnes-là et dire, ah tiens, j'ai vu que tu as commenté mon post, je suis curieux de savoir ce que c'est tes croyances et quelle, c'est quoi l'image du marketing que tu as et d'où ça vient. Et après, je discute avec chaque personne, c'est ça
1: ouais par exemple. ouais c'est un, c'est un bon exemple. Il y a, y a plein de contextes différents, mais effectivement, oui. Et euh, et finalement, tu n'as plus besoin, c'est ça qui est génial, c'est que quelque part, tu n'as plus besoin de te dire il faut que j'aille euh, chercher une personne avec qui je n'ai jamais échangé. Mmh. Bah, oui, euh, tu as déjà échangé quelque part avec cette personne. En tout cas, il y a déjà eu un point d'entrée. Mmh. Bah, sers toi de, euh, de ce point d'entrée. Et euh, n'attends pas... Euh... Je pense aussi que c'est une question de, de, d'être en veille un peu sur son environnement, de, 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 de voir les opportunités, de, de, voilà, d'être... Euh, Ouais, d'être en veille. Mmh. Et ça, je trouve en tout cas que c'est, c'est, ça manque euh, un peu quand même beaucoup aux entrepreneurs, je trouve.
2: Mmh.
1: Euh, parce que euh, presque, euh, il faudrait que tous les prospects viennent les voir et puis leur disent euh, J'ai besoin de toi, on prend un rendez-vous. Et ouais, non... s'il te
0: plaît, prends ma carte bancaire. <rire>
1: Non, peut-être pas jusque-là, mais, mais en tout cas, un peu le, un peu l'image du magasin, à partir du moment où il est ouvert, il euh, bah, y a des gens qui vont rentrer mmh. dedans et puis qui vont euh, acheter. Tu vois? Mais non. Et tu vois, là, je te parlais tout à l'heure de, au début de mon activité, je m'étais vraiment mis, euh, euh, minimum un event par semaine, etc. mais ben, ça aussi, ça faisait partie de ma stratégie de faire des rencontres, mais pas forcément de vendre à tous les coups. Tu vois, c'est pas ça le but. Et puis, de toute façon, je pense Bien qu'on sûr. sera d'accord là-dessus. On ne vend pas à quelqu'un qui n'a pas besoin de quelque chose. Donc, il faut aussi euh, dédramatiser la vente. La vente, c'est aider quelqu'un, tu vois. Carrément. Donc, euh, ouais, je, j'ai perdu un petit peu le fil de notre conversation. On est parti dans la pensée <rire> en arborescence, tu vois, on est parti dans...
0: <rire> <rire> Ouais, t'en fais pas. Mais ce que j'entends, ouais, c'est que, en gros, le premier enjeu, et, et ça peut se jouer à plein de stades, j'imagine, mais le premier enjeu, c'est générer des conversations pour tisser un lien avec la personne, pour savoir ensuite, et j'imagine que c'est ça qui nous emmène de plus en plus proche de la phase qui est plus sur la vente ou la proposition, savoir est-ce que cette personne, elle a un problème que je suis en mesure de résoudre Est-ce qu'elle est en recherche okay. de le résoudre en ce moment Et si oui, est-ce que je peux lui proposer quelque chose qui lui aille pour le résoudre
1: Exactement, ouais, c'est, c'est exactement ça. Après, bien sûr, euh, forcément, toutes les conversations que euh, que tu vas avoir, elles ne seront pas toutes... Euh voilà, ton, ton, ton contact ne sera pas forcément toujours qualifié, ce ne sera pas toujours le bon moment, etc. Et c'est là aussi que c'est important de, de suivre ces relations-là, quoi, pour pas
2: euh,
1: oui. un petit peu comme, euh, comme un vieil ami, tu vois, où il euh, y en a, il y a des gens oui. qui ont l'habitude de, de reprendre des nouvelles de temps en temps et puis il y en a qui ne le font pas. Euh, bah, en business, euh, il vaut mieux savoir, euh, savoir faire du réseau, savoir avoir un intérêt pour les autres, et aussi, je pense que c'est important de ne pas forcément attendre un résultat maintenant. Ouais. Euh, moi, dans ma manière d'aborder le réseau, le développement, etc., j'ai jamais été, tu vois, euh, dans un truc de euh, je veux quelque chose tout de suite. Je pense que c'est important de voir aussi sur euh, le long terme. Il faut aussi, bah, c'est, alors c'est hyper bateau ce que je vais dire, mais il faut <rire> donner sans attendre quelque chose en retour. C'est hyper important. Mmh. C'est, c'est hyper important. Euh, ouais. Et c'est comme ça que ça marche, que les choses fonctionnent, tu vois.
0: Ouais, grave, grave. Et je trouve que c'est, c'est pas forcément évident d'intégrer cette dimension-là, de se dire qu'en en fait, il y, a des, il y a des temps de décision qui sont parfois super longs. Et c'est marrant que tu parles de ça parce que je l'ai, je l'ai conscientisé ce matin, pareil. Du coup, la personne que j'ai rencontrée hier, en gros, on parlait podcast et tout, elle disait tiens, j'ai vu peut-être une formation, machin, et demandez-moi des conseils. Et il se trouve que j'ai écrit un énorme article sur ma première année de podcast et tout ce que je pouvais dire dessus. Et je lui dis, bah, je t'envoie cet article. Je sais qu'il y en a d'autres, je te les envoie aussi. Va les checker et euh, et, et comme ça, ça te fera déjà commencer. Et du coup, on a réinteragi un peu ce matin par, euh, en discutant sur Insta. Et elle me dit, ah, j'ai vu hier, j'ai checké ton Insta, ton site et tout. C'est trop stylé tout ce que tu fais. Et j'ai vu que tu fais de la forme de du coaching personnalisé euh, en individuel. Je pense que ça m'aiderait à avoir un cadre et tout. Et à ce moment-là, du coup, moi, je me suis dit, trop tôt. Et je lui ai dit, bah, va déjà voir ça, 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 et écoute le podcast parce que je pense qu'il y a énormément de choses qui peuvent déjà te mettre en mouvement. Le coaching, on en parlera plus tard et on verra si c'est vraiment tes besoins. Et je pense que c'est pas une démarche que beaucoup de personnes a. Bon, il se trouve que, voilà, que j'ai pas de place dans le coaching parce que c'est que trois personnes sur un an. Et en même temps, je me dis, c'est bien plus à son service qu'elle fasse vraiment le tour de tout ce que j'ai déjà en gratuit, entre guillemets. Et qu'on précise davantage ce dont elle a vraiment besoin pour qu'elle aille au bon endroit. Et du coup, c'est beaucoup plus long termiste Mais euh, ben voilà, c'est, c'est, j'aurais entre guillemets pu lui vendre direct un truc là, euh, alors que pour moi, c'est pas l'intention de base, en fait.
1: Ouais, complètement. En fait, ce que ce que tu viens de décrire, ça pourrait paraître un peu contre-productif, genre en mode, mais attends, Thomas, t'avais avais une perche là devant toi, tu l'as pas prise, etc. <rire> et, et, et en fait, non, quoi. Euh, moi, je, parce que moi, du coup voilà, j'ai été dans le commerce du coup, bon, voilà, des, des formations euh, sur la vente, des sketchs de vente etc je m'en suis euh, mangé euh, un paquet, euh, voilà, pendant ma, mes, mes formations quand j'étais ben, salarié etc et je me souviens un jour on avait un, un coach un coach de vente qui m'a dit euh, non mais tu sais Pauline ce qui est important c'est euh, un bon commercial, n'est pas forcément quelqu'un qui va vendre tout à n'importe qui. Un bon commercial, c'est quelqu'un qui va euh, vendre quelque chose déjà à quelqu'un qui en a besoin, mais qui va aussi savoir ne pas vendre, tu vois C'est-à-dire mmh. dire, euh, sa- savoir dire, bah, écoute, là, ce n'est pas le bon moment ou euh, comme ce que tu as fait là finalement, bah, écoute, euh, en gros, va euh, te nourrir de tout ce que je fais et puis euh, peut-être qu'il y a un moment donné où vra- véritablement tu auras besoin de moi et là, à ce moment-là, bah, ce sera le bon moment. Euh, et ça c'est euh, hyper important aussi effectivement le, 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 la partie commerciale, les relations finalement c'est beaucoup aussi une question de timing et c'est important et je comprends que ce mmh. soit difficile parce que moi pour le coup j'ai énormément de clients qui ont du mal à identifier tu vois le nombre des fois de messages sur la même semaine de clients que je reçois et qui m'envoient tu vois une impression d'écran et qui me disent non mais là Pauline je fais quoi est-ce que je lui propose un rendez-vous je lui propose pas qu'est-ce que je fais en fait ils sont <rire> perdus tu vois Ouais. Mais euh, voilà, c'est aussi une question de timing et du coup, il faut savoir identifier ben, les timings aussi.
0: Hmm. Et qu'est-ce que tu leur réponds du coup Comment tu sais c'est quoi les critères selon toi qui font que tu sais que c'est le bon moment d'aller proposer ou tu sais que c'est le bon moment de passer à, à l'étape d'après, de dire, OK, on passe d'une conversation textuelle à on se prend un rendez-vous et on parle vraiment de ce que je fais C'est quoi pour toi les critères de passage de ces étapes
1: alors pour le coup là ça dépend de euh, ça dépend beaucoup quand même du contexte mais en général je lui ai demandé quand même euh, à mon client vais lui dire OK mais euh, montre-moi la conversation un peu plus haut parce que là je sais pas ce qui s'est passé avant <rire>
2: contexte <rire> et puis
1: aussi explique-moi explique-moi euh, voilà explique-moi euh, ce qui ce qui s'est passé avant depuis combien de temps vous échangez est-ce que c'est la première fois euh, mmh. euh, est-ce que euh, cette personne elle a déjà interagi plusieurs fois par exemple si on, si on part d'une quelque chose qui découle des contenus est-ce que cette personne, vous avez déjà échangé sur vos contenus Est-ce que c'est la première fois que tu lui as parlé Non. Alors, déjà, il y a tous ces, tous ces critères-là, en fait, qui vont rentrer en ligne de compte. Et puis aussi, il y a, bien entendu, ce que la personne, elle va dire. Euh, si mmh. la problématique, elle est urgente, en général, tu le vois. Tu vois, il y a, il y a ça aussi. Enfin, tu le vois dans la mmh. conversation, il y a des mots qui ne vont pas tromper, ouais. tu vois. Donc, euh, c'est difficile mmh. de te donner quand même une réponse, euh, tu vois, un peu bateau, quoi parce que Packagé, ça va quand même dépendre parfait. de, de <rire> plein de choses mais euh, ouais.
2: euh,
1: c'est, euh, c'est, c'est c'est tout un contexte et euh, j'ai le souvenir d'une mmh. d'une cliente justement il y a il y a un mois et demi là c'est assez récent on a fait le tour un peu de justement de tous les contacts récemment qu'elle avait eu euh, tout confondu hein, les réseaux sociaux ex, extérieurs etc et puis euh, il y a des trucs tu vois mais moi ça me saute aux yeux quoi il y a des trucs je lui dis mais attends mais tu T'es pas revenu vers cette personne-là hein. c'est, c'est vrai ouais. <rire> Tu as vraiment fait ça. Et elle me dit, bah non. Je dis, mais attends, mais là, c'est... Vas-y, quoi. Enfin, vas-y. Et, euh, et, et, et ça n'a pas manqué, tu vois. Elle y est allée. Voilà, je l'ai accompagnée aussi forcément sur, sur comment dire les choses, tu vois, parce que j'accompagne aussi quand même beaucoup cette partie-là, parce que c'est, c'est ça hein, qui, qui fait peur beaucoup. Ouais,
0: peur, bah ouais. Qu'est-ce que je dis euh, Comment
1: euh, je vais euh, euh, vers la personne Qu'est-ce que je dis euh, Etc. Et tout ça qui, qui, qui englobe. Euh, voilà, plein de plein de peurs en fait finalement mmh. et euh, elle y est allée et euh, voilà je suis hyper contente parce que bah, tout simplement elle a décroché genre le plus gros contrat qu'elle ait jamais décroché depuis qu'elle est euh, indépendante tu vois et, euh, et c'est juste trop génial de se dire mais je lui ai dit après je lui ai dit mais est-ce que tu te rends compte Clémentine que en fait le ce que t'avais envie ton objectif il était là à côté de toi mais entre il y avait un il y avait un fossé immense ouais. euh, qui était entre les deux et les je lui dis œuvres, tu quoi. vois t'étais mais juste à côté quoi c'est ça mmh. et t'étais juste à côté je lui dis alors bien sûr euh, euh, c'est sûr que l'accompagnement il fait tu vois euh, et, et du coup je lui dis je dis tu vois maintenant tu tu sauras maintenant tu sais que ça va fonctionner tu vois ça lui a donné confiance de ouais. refaire tu vois
0: ouais. mmh. et c'est super intéressant parce que ça illustre bien ce que tu disais juste avant sur euh l'importance du suivi parce que je pense que quand tu suis de manière plus consciente les interactions et les relations que tu tisses avec des personnes, parfois 100% en ligne sans jamais les rencontrer ni discuter vraiment de vive voix, en fait, tu arrives à identifier de manière plus fine ces espèces de, de déclencheurs de conversations qui peuvent arriver et qui peuvent mener à, à des propositions ou à, au fait d'accompagner les gens. Et ça me fait atterrir sur un truc dont tu parles régulièrement et dont... Moi aussi, j'essaye de parler vraiment régulièrement aux personnes que j'accompagne qui est la mise en place d'un, d'un espèce de CRM quand t'es freelance, tu vois. Et je pense qu'on a très vite fait de se dire c'est un outil pour les grosses boîtes et ça fait peur, cet acronyme CRM, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Alors que quand t'es free, d'autant plus quand le modèle de ton business, c'est j'ai peu de clients que je prends en consulting et on paye soit auto-journalier, soit des forfaits plus élevés de plusieurs milliers d'euros d'un coup, ben c'est tellement important parce que justement, si tu signes peu de clients, bah, ça veut dire que tu vas pas être en relation avec 1500 personnes en même temps et tu vas pouvoir qualifier comme ça et vraiment avoir un, une vraie qualité de suivi. quoi.
1: Ouais, complètement. Euh, le CRM, effectivement, c'est un outil qui... Euh... Moi, des fois, j'ai des clients, ils ont une véritable aversion, tu vois.
2: Mmh. Tu leur
1: parles de CRM et ils sont là. Ah bon Ah non, mais euh, des questions. Euh, je mets pas en place un CRM et tout. Et après, quand tu leur expliques, tu vois, ils, ils comprennent que bah, c'est super bon pour eux et que c'est un outil euh, qui va les aider à pérenniser aussi euh, leur entreprise, leurs relations, leur réseau. Enfin, tu vois. Et euh, puis aussi, il y a. Je reviens un peu là-dessus, mais il y a un peu ce, ce, tu vois, la vente, c'est diabolique, c'est pas bien. Et du coup, ils ont l'impression quelque part. De se dire ben bah, euh, oui mais attends Pauline euh, si je rentre cette personne dans mon CRM euh, c'est mal quoi enfin euh, tu vois tu sais, ils sont là mais attends mais c'est hyper calculé euh, machin je lui dis écoute euh, je lui dis t'as bien des euh, t'as bien les prénoms de tes proches euh, enfin pas de tes proches mais peut-être de, de gens proches euh, sur ton calendrier avec euh, avec leur anniversaire tu vois est-ce que tu trouves que c'est mal ou est-ce qu'au contraire tu trouves plutôt que euh, c'est euh, c'est plutôt une façon de, d'avoir un intérêt pour quelqu'un parce que si tu le rentres euh, sur ton agenda, c'est parce que euh, tu n'as pas envie de, d'oublier, tu vois, et c'est important pour toi. <rire> et tout de suite, ils sont là, mmh. ah oui, c'est vrai.
0: <rire> mmh. bah ouais, grave, grave. Et effectivement, je trouve que c'est important de noter ce, cette différence entre j'ai vraiment à cœur de prendre soin... Et c'est pas 100% calculé, tu vois. Parce que ce qu'on se dit là sur les déclencheurs de conversation oui. et tout, tu peux très bien le prendre de manière ultra froide en mode « Ok, c'est ça qui marche, je vais faire ça 100% et je vais euh, tout faire pour augmenter mon chiffre d'affaires et n'en avoir absolument rien à foutre des gens en face de toi. » Mais tu peux aussi le prendre en mode « I care, tu vois. J'ai vraiment à cœur de prendre soin et je vais utiliser des choses mmh. qui vont m'aider à encore mieux prendre soin.
1: » Ouais. Ouais, totalement, euh, c'est super bien dit, c'est exactement ça et moi, le CRM pour moi, c'est ça, c'est vraiment le le, le côté, euh, le bon côté et pas euh, le côté, après, c'est sûr que, bah, de toute façon, c'est comme tout, hein. un outil, euh, un outil, c'est neutre, Euh, après, ça dépend ce que tu en fais et euh, et comment tu vois les choses et euh, le CRM, si tu le vois comme tu l'as dit, euh, eh ben, bien, c'est parfait.
0: Ouais. Et du coup, comment tu structurerais ça Genre, imaginons, on a face à nous euh, des graphistes, des consultants, des social media managers, des gens qui, du coup, sur sont sur cette structure de freelance, de, voilà, j'ai des missions de consulting, j'accompagne une poignée de clients sur des missions bien précises. Comment, pour toi, tu structurerais le fait de suivre ces relations avec des euh, gens que tu croises sur les réseaux, des prospects, dans euh, ce qu'on appellerait un CRM Qu'est-ce que tu mets dedans
1: um... Qu'est-ce que Alors, tu, je vais peut-être expliquer rapidement, je trouve en tout cas, comment le CRM est utilisé euh, de façon, euh, sans, sans en connaître vraiment euh, tous, les, euh, tous les rouages, mais souvent, le CRM est utilisé à partir du moment où tu fais une proposition. Tu vois, à partir du moment où tu fais une proposition, là, tu commences à rentrer ton contact dans ton CRM en te disant, bon, OK, je lui ai fait une proposition, je vais le relancer telle date, etc., etc. Et en fait, pour moi, l'enjeu du CRM, il n'est pas là. Oui, il a un intérêt à ce moment-là, mais l'enjeu du CRM, il est avant. avant. Non, mais exactement, l'enjeu du CRM, il est avant. Et euh, finalement, tu vas rentrer dans ton CRM toutes les personnes, pas seulement des clients potentiels, mais aussi des euh, partenaires, ou même mmh. prescripteur parfois potentiel parce qu'on a tendance à toujours vouloir client, 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 client or pour moi euh, un business il est vraiment porteur quand il est dans une sorte d'écosystème un peu où tu as mmh. euh, euh, des prescripteurs des partenaires euh, et des fois euh, les prescripteurs dans certains business clairement c'est une euh, ce sont des euh, des viviers euh, d'opportunités euh, d'affaires et mmh. parfois, tu n'as même, euh, même pas besoin d'aller vers ton client parce que tu travailles tellement bien tes prescripteurs et tellement bien tes relations prescripteurs que tu te fais recommander euh, hyper régulièrement et du coup, tu n'as absolument pas besoin euh, d'aller chercher tu vois, le client. Ouais. Donc, ce qui est important, c'est d'identifier, on va dire, ces personnes-là, mais aussi d'identifier euh, euh, à, à quelle phase ils sont dans le parcours d'achat mais à partir du moment où il y a une opportunité, potentiellement, tu peux faire rentrer quelqu'un dans ton CRM. Maintenant, c'est, c'est plus complexe que ça, quand même. Hein, mais euh...
0: Ouais, ouais. Bah, on va peut-être pouvoir le décortiquer, j'allais dire. Euh, pour préciser pour les personnes qui nous écoutent, qui n'ont peut-être jamais entendu parler de ce que c'est un CRM, en gros, pour faire ultra simple, c'est une liste des personnes clés avec qui vous êtes en relation euh, à l'extérieur de votre boîte. Et comme le disait super bien Pauline, ça peut être des clients potentiels, des partenaires potentiels, donc avec qui vous travaillez pour servir les clients et les prescripteurs, pour ceux qui n'auraient peut-être jamais entendu ce mot pareil, c'est des personnes qui sont davantage en contact avec vos clients potentiels que vous et pourraient vous recommander auprès d'eux pour bosser avec eux. Et effectivement, comme tu le dis super bien, il y a plein de business qui sont construits que sur de la relation prescripteur et dont les missions ne tombent que comme ça. Et euh, oui. moi, par exemple, quand je faisais toutes mes missions euh, branding, c'était en grande majorité euh, ces jeux de réseau avec des prescripteurs, autant euh, le collectif dans lequel le, duquel je faisais partie où il y avait des missions qui rentraient tout le temps et euh, j'étais en super bonne relation avec la personne à la tête de ce collectif qui du coup me plaçait tout le temps sur les missions mais aussi d'anciens clients qui, euh, qui me recommandaient auprès de leur réseau interne dans les incubateurs de startups et tout, qui étaient devenus mes prescripteurs. J'ai bossé une fois avec moi. Enfin, plutôt, j'avais bossé une fois avec eux et ensuite, 3, 4, 5 fois, ils m'ont recommandé à d'autres parce que je gardais un lien avec eux, quoi.
1: Ah ben voilà, voilà, as tout dit parce que tu gardais un suivi. Et puis, il n'y a pas aussi, euh, dans les prescripteurs, je pense que c'est important de le préciser, il n'y a pas que les clients, il n'y a pas que les gens avec qui on a déjà travaillé. Il y a aussi des gens qui comprennent totalement ce que vous faites et qui vous suivent, par exemple, sur les réseaux sociaux, qui vous apprécient, avec qui vous avez déjà un petit peu échangé, qui vont vous recommander sans avoir travaillé avec vous. Moi, tu vois, moi, ça, je l'ai énormément. Je ne compte pas le nombre de gens sur LinkedIn qui m'écrivent, qui me disent « Ah, j'ai un client, j'ai ci, j'ai ça. Euh, est-ce que euh, je peux euh, te recommander ?» Alors que je n'ai jamais parlé avec eux. Donc, c'est hyper important aussi de noter que bah, dans les prescripteurs, il n'y a pas que euh, les clients.
0: Ouais, c'est, c'est super pertinent ce que tu dis. Et, euh, et je serais curieux de t'entendre, du coup, maintenant qu'on a identifié un peu les, les différents profils, clients, partenaires, prescripteurs, Concrètement, dans ce CRM, dans les fiches de suivi de chaque personne par exemple, qu'est-ce que tu vas mettre à l'intérieur on va, on va identifier les gens, les catégories et les mettre dedans, mais qu'est-ce que tu mettrais dans la fiche de quelqu'un les, les matières premières quoi.
1: Alors là, il y a quand même des, des choses euh, qui vont revenir souvent, mais ça va être aussi en fonction du contexte. Moi, ce que je trouve important de se mettre, c'est le contexte dans lequel vous vous êtes rencontrés. Euh, et les réseaux sociaux... Euh, C'est l'équivalent d'une rencontre. hein. Donc, si vous êtes rencontré, vous vous êtes parlé sur LinkedIn suite à tel contenu, c'est important de noter. Euh, Je trouve ça aussi intéressant de venir se mettre parfois une partie de la la conversation qu'on a besoin de de se souvenir. Euh, Ça, ça aide énormément à à faire des relances euh, intéressantes, quoi. Euh, Pas juste une, tu vois revenir vers la personne avec un vrai contexte euh, et là pour le coup on est vraiment dans le care tu parlais tout à l'heure mais là on est vraiment dedans c'est-à-dire si quelqu'un te dit euh, bah là actuellement je suis sur tel projet euh, euh, je suis dans le rush ou j'en sais rien bah je trouve ça hyper intéressant et, euh, et hyper care encore une fois de venir et de dire bah ok bah t'en es où euh, euh, raconte-moi dis-moi où, euh, comment, comment ça a avancé ce projet etc euh, donc ça je trouve que c'est important de noter aussi ces choses-là après bien sûr après ça va être des trucs hyper euh, euh, la date euh, la dernière fois que vous êtes parlé euh, euh, aussi l'échéance que tu souhaites euh, que tu souhaites te mettre maximale pour 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 une reprise de contact potentiel euh, ouais là je pense que j'ai fait pas mal le tour des trucs vraiment hyper important euh, et aussi potentiellement euh, euh, la, des, des fois tu peux aussi savoir euh, savoir quelle opportunité ça peut être. Donc, par exemple, tu peux te dire, visiblement, c'est plutôt pour telle chose, maintenant, à vérifier, tu vois, par exemple. Euh, tout en sachant que, bien sûr, c'est des notes internes, hein, donc personne ne les voit. Donc, l'idée, c'est plutôt que vous, compreniez, euh, <rire> que vous compreniez quand vous revenez dessus, quoi, sur la fiche. <rire>
0: Ce que j'entends, du coup, c'est qu'en gros, il faut mettre à l'intérieur toute la matière première et les outils dont on peut avoir besoin pour... Euh, Développer les relations qu'on développe et aller plus loin et savoir, ok, c'est quoi les enjeux de telle personne, comment je peux rebondir dessus, comment on peut mieux être à leur service et suivre le développement de la relation, quoi. Parce qu'encore une fois, dans ce modèle freelance où on a en général peu de clients, on n'a pas des centaines de clients en même temps, bah du coup, c'est important d'accompagner les prises de décision de ces personnes-là pour qu'elles passent de euh, voilà, je me pose des questions à potentiellement je travaille avec toi. Et, euh, et du coup, c'est, voilà, ça nous permet de suivre ces évolutions et d'arriver potentiellement à des moments de signature peut-être six mois après avoir la, eu la première conversation.
1: Ouais, euh, exactement, exactement. Et, euh, et c'est vrai que il bah, y a beaucoup, beaucoup de, de freelances, d'indépendants qui, qui, comme je te disais, l'utilisent euh, principalement à partir du moment où où le, le contact est déjà qualifié, tu vois. Et euh, pour moi, le véritable enjeu, il est avant. Il n'est pas, euh, il est pas à ce moment-là, quoi.
0: Ouais et, et ça me fait penser à un autre truc que, que j'avais pas mal observé et, et dont j'avais parlé assez longuement dans mon séminaire Excellence Marketing indépendant de l'année dernière qui est le fait que je suis sûr et, et pour vous qui nous écoutez c'est sûrement le cas que vous avez autour de vous des gens avec qui vous avez déjà une relation forte qui savent ce que vous faites et pour qui vous pourriez apporter de la valeur vous pourriez répondre à leurs enjeux du moment, ils ont besoin de ce que vous faites mais voilà mais, mais, mais la proposition se fait pas c'est-à-dire que la, la personne, le freelance, ne propose pas et donc il ne se passe rien. Et je pense qu'on a un peu ce, ce, ce fantasme ou genre cette obsession de vouloir toujours aller vers des nouvelles personnes, des nouveaux clients, construire des nouvelles relations, euh, développer sa visibilité, etc. Alors qu'il y a des gens qui sont là, juste à côté de nous, avec qui il a déjà la confiance nécessaire pour qu'on avance ensemble et qu'on bosse ensemble. Quoi. Et ça, je pense que c'est un truc qu'on sous-estime radicalement parce qu'on ne surestime l'envie d'aller conquérir de nouveaux horizons alors que juste là à côté de nous, il y a déjà des gens avec qui on peut bosser maintenant si on leur propose et du coup le CRM sert beaucoup pour ça.
1: Exactement et ça me fait penser euh, aux relations, tu sais sur LinkedIn il y a premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau et euh, des fois j'ai des clients ils sont focus tu vois sur les deuxièmes niveaux et je lui dis mais non mais euh, et tes premiers niveaux t'en fais quoi en fait tes, tes premiers niveaux, faisant quelque chose, tes premiers niveaux, as déjà eu un contact, t'en as pas eu, enfin, tu vois. Et en fait, ça revient à ce que tu dis. C'est-à-dire que oui, il euh, y a plein de choses aussi euh, autour de nous. Et euh, ça me fait penser aussi que moi, quand j'ai, euh, quand j'ai lancé ma formation en ligne, euh, du coup, il euh, y a plusieurs mois maintenant euh, sur LinkedIn, je, j'ai fait appel à, à une agence pour, euh, pour mes ads. Et en fait, il euh, y avait une des agences avec qui euh, j'ai eu un, un entretien, tout simplement qui, euh, je lui ai dit, moi, mon objectif, c'est de convertir une partie de euh, mon audience. Donc, la, la, la pers- les personnes qui me connaissent déjà. Je ne cherche pas à faire euh, de calls, je ne cherche pas à les chercher euh, au-delà. Je veux, euh, voilà, je veux euh, tabler sur euh, sur les gens qui me connaissent déjà. Et en fait, ils comprenaient pas. <rire> ils comprenaient pas. Ils étaient là, « Bon, mais tu veux pas les chercher ?» Bon, j'ai pas travaillé avec eux. Mais tu vois, mais en fait, mais non, quoi. Pourquoi aller forcément chercher toujours du nouveau du... Non mais... Les opportunités sont juste à côté de toi. Pourquoi tu te fatigues à aller au-delà
0: Bah ouais, c'est, c'est super pertinent ce que tu dis et je trouve ça drôle que, que tu l'aies intégré même dans ton plan de lancement et ça fait écho à quelque chose dont j'avais parlé dans un de mes épisodes sur les fondements de oui. ce que ça nécessite de signer de nouvelles missions, trouver de nouveaux clients et, et créer des nouvelles relations freelance-clients, qu'est la confiance et tout part d'une relation de confiance fondamentale. C'est un peu la devise sur laquelle on doit travailler, la confiance. Et pour avoir ces relations, des fois, ça met longtemps à développer, quoi. Et du coup,
1: Exactement. c'est
0: pour ça c'est important, à mon sens, de valoriser les relations qu'on a déjà construites et de continuer d'investir dessus pour continuer de créer de la confiance. Et que, du coup, ça se joue sur le long terme parce que ben voilà, des fois, il y a des processus décisionnels. Il y a des gens ils vont nous suivre pendant un an. Deux ans, peut-être même, et ensuite décider de travailler avec nous quand ce sera le bon moment par rapport à ça, quoi. Donc, euh, je trouve ça super pertinent de ta part de te dire, je vais convertir d'abord les gens qui euh, me connaissent et apprécient ce que je fais, et après, on va aller euh, voir, euh, <rire> voir par ailleurs.
1: Ouais, totalement. Et d'ailleurs, euh, je, je sais pas si ça rentre là dans le sujet, mais moi, j'aime beaucoup tes lancements. Euh, tes lancements, je les observe de, de, de voilà, avec un œil plus, plus haut on va dire je, je regarde je vois et euh, j'aime beaucoup tes lancements parce que justement euh, tu, tu dis ce que, ce que je viens de dire ce que j'ai fait moi aussi dans mes lancements finalement c'est euh, tu, euh, tu tu fais d'abord avec la richesse que tu as créée déjà et tu vas pas forcément euh, chercher plus parce que tu as déjà une communauté une audience qui te fait confiance qui aime ton qui aime ton approche qui aime tes valeurs ton message et du coup tu n'as pas besoin d'aller chercher loin pas toujours en tout cas et euh, je sais que moi c'est quelque chose que je perçois dans tes lancements et que j'apprécie beaucoup
0: ah ouais c'est trop stylé de savoir ça j'avais aucune idée que, que tu l'analysais mais, euh, mais du coup ça me rend super curieux de de savoir de ton œil extérieur ce que tu perçois parce qu'effectivement oui c'est un truc qui m'est, qui m'est cher et que j'essaie de travailler même sur mes lancements mais je suis, j'aimerais vraiment savoir si ça te va te partager et c'est de manière euh, un petit peu égoïste de savoir ce que tu perçois de l'extérieur pour pour voir euh, euh, la divergence ou la convergence de ce que j'essaie de faire avec ce que tu perçois de l'extérieur, mais je serais super curieux avec, tu m'en dises un peu plus sur euh, qu'est-ce que tu vois de mes lancements quand tu les observes.
1: Euh, Moi, je vois en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète, que tu essaies de consolider euh, la relation que tu as avec ton audience et aussi euh, tu essaies quelque part de, euh, bah de les accompagner euh, dans tout leur parcours et pas seulement à une étape. Tu vois, c'est comme ça que je vois en fait. C'est pas seulement tu vas essayer de leur vendre euh, une formation, un truc de plus. Euh, de toute façon, on le voit avec, euh, avec notamment ton membership. Clairement, ton membership, bah, euh, clairement, euh, ton membership c'est, euh, c'est un peu le point d'entrée à, euh, à euh, Thomas Burbage, tu vois. Et euh, du coup, on on saisit que tu vas les prendre par la main quelque part beaucoup plus longtemps que simplement le membership, tu vois. En tout cas, c'est comme ça que je le, je le perçois. Je ne sais pas si c'est juste ce que je vois, mais en tout cas, c'est comme ça que je le vois. <rire> bah,
0: bah écoute, c'est plutôt fidèle. Hein. Et euh, c'est cool, ça me donne une, une plateforme pour m'exprimer un peu dessus. En gros, moi, toute la réflexion que j'essaye d'avoir avec euh, ce que je construis, mais surtout dans le lien avec... Euh, chaque personne qui devient client d'une de mes expériences pédagogiques ou chaque personne qui me suit et suit mon travail je me dis en fait je suis pas là pour absolument vendre ce que je produis là maintenant tout de suite mais j'essaye vraiment de me reposer dans une sorte de confiance, de me dire en gros j'ai envie de pouvoir contribuer à un maximum d'indépendants et d'indépendantes à un moment donné de leur parcours et je suis là pour 10 ans, tu vois, 15 ans, 20 ans et nourrir la confiance que je suis là en toile de fond et que les personnes vont peut-être acheter telle formation chez quelqu'un ou telle autre chose est chez quelqu'un d'autre mais que moi ce que j'essaie de construire c'est une relation tellement long-termiste qu'il y a forcément un moment où ce que je vais produire et créer ça répondra aux besoins de, d'une personne et ce sera sûrement un différent moment pour différentes personnes mais qu'on aura cette profondeur de relation qui fera qu'à un moment ce sera le bon moment et si c'est pas maintenant et que c'est dans 10 ans bah c'est ok quoi et ça, j'essaie vraiment de le travailler et de l'intégrer, du coup, dans tout ce que je fais, y compris dans les lancements.
1: Bah, Tu vois, je l'ai, euh, je, l'ai, je l'ai perçu. <rire> donc, euh, Donc, euh, donc euh, c'est plutôt euh, réussi, quoi. <rire> <rire>
0: bah, écoute, Pauline, je suis ravi que tu valides euh, mes lancements et mon marketing. <rire> et, euh, et, ah, et c'est bien. cool d'avoir ce regard extérieur. En vrai, euh, bah, ça me soutient et ça montre que, voilà, euh, ce que j'essaie de faire est perçu de l'extérieur. Donc, c'est très cool. Et ça me fait penser aussi que j'aimerais bien t'entendre après tout ce qu'on s'est dit de manière euh, terre à terre. tu en as parlé un moment dans l'épisode. J'aimerais bien qu'on parle de ce que c'est pour toi le parcours d'achat. Parce que je pense que c'est une notion qu'on a tous déjà plus ou moins entendu parler. Mais les gens ne maîtrisent pas forcément qu'est-ce que ça veut dire un parcours d'achat et comment on fait pour se mettre dans la peau de nos clients et de réfléchir euh, à leur parcours d'achat. Bah,
1: le parcours d'achat, euh... je, vais... je vais essayer de donner genre, une définition. Tu vois, pas euh, bateau... Euh même si ça va être compliqué, mais euh, bah c'est le moment où euh, où les gens commencent à à vous connaître et à la fin, ils arrivent à à acheter chez vous. Entre-temps, il y a une multitude euh, d'étapes qui sont importantes, je trouve, de pouvoir identifier. Euh, Notamment, tu vois, euh, si on revient sur la partie vraiment... euh, on rentre à l'intérieur dans la partie conversationnelle. C'est important de, de savoir à peu près euh, parce que c'est jamais, tu vois, c'est, c'est aussi une perception hein, à peu près où il en est où cette personne est dans, dans le parcours d'achat. Et euh, c'est ok aussi de se dire que des fois, euh, bah euh, la personne, elle va rester à la première étape pendant deux ans, tu vois. Il <rire> n'y a pas de, il n'y a pas de, de problème avec ça. Et surtout le parcours d'achat il va être sensiblement quand même hein, forcément différent d'un business à un autre d'une du, voilà, d'une entreprise à une autre mais euh, ouais je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit mais <rire> mais on peut dire que c'est ça ouais c'est le, le premier moment le, le l'entrée euh, l'entrée par laquelle ils arrivent et puis après euh, ça je dis ça se termine mais en réalité tu vois non euh, l'idée c'est pas que ça se termine c'est pas que ça se termine ou ouais, en tout cas c'est qui euh, euh, voilà bien entendu, mais, euh, mais on va dire in fine, euh, le bout euh, du parcours, c'est, euh, c'est l'achat.
2: Ouais,
0: ouais c'est, c'est, c'est clair. C'est clair. Et, euh, et je vais essayer d'apporter mes mots, du coup, pour l'illustrer, pour qu'il y ait deux visions. En gros, euh, ce que moi, je dirais sur le parcours d'achat, c'est qu'il faut rentrer dans le monde de l'autre personne, de, de nos clients cibles, et se demander « Ok, pour acheter tel ou tel service, c'est du coup nos services à nous, c'est quoi tout le circuit décisionnel par lequel cette personne va passer c'est à dire c'est quoi les étapes très concrètes euh, de sa réflexion pour qu'elle passe de ah tiens je découvre Pauline Sarda à ok je vais prendre un accompagnement avec Pauline Sarda et du coup il y a des étapes très claires et du coup les identifier ça nous permet ensuite de mettre en face euh, des outils marketing ou des propositions ou des choses qu'on peut faire pour accompagner la personne dans sa prise de décision et ça me renvoie à autre chose dont, dont on n'a pas parlé mais qui est faite euh, centrale finalement dans ça c'est cette empathie dont il faut faire preuve pour rentrer dans le monde de nos clients idéaux et euh, revenir à, à ce truc euh, voilà, qu'on a dit maintes et maintes fois encore <rire> à quel point c'est hyper important de vraiment connaître sur le bout des doigts les gens avec qui on veut travailler quoi.
1: exactement, en fait on revient un peu aux fondamentaux que euh, tout le monde n'en peut plus d'en entendre parler mais c'est super important c'est, euh, c'est la cible, c'est la personne avec qui, euh, euh, qui, qui va acheter vos produits quoi. c'est à elle qu'il faut parler et c'est sûr qu'au début, c'est toujours euh, c'est toujours plus difficile. C'est pour ça que euh, voilà que que les, l'enquête de terrain est essentielle euh, pour moi parce que euh, j'en discutais justement avec euh, avec quelqu'un que j'avais en rendez-vous hier qui me disait Mais en fait j'ai fait mon persona, etc. Et puis je lui dis ok euh, mais, euh, tu tu comment tu l'as fait ton persona ?» puis là en fait on, bien entendu que c'est l'imagination euh, qui a fait euh, un excellent persona… Euh, avec euh, un âge, une ville, enfin, tout est, tout est beau, mais tout est faux. <rire> et, euh, et forcément, je pense que le parcours d'achat, ça se... Euh, bien sûr, on peut l'affiner euh, ben, avec l'enquête terrain notamment, mais euh, on l'affine aussi et surtout avec l'expérience aussi. Tu vois, je pense que c'est, 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 c'est... Je pense que c'est important de se dire que bien sûr qu'il y a plein de choses qu'on peut faire pour mieux connaître son client au démarrage ou notamment quand on, quand on construit une offre hein, tout simplement mais c'est ok aussi de se dire que bah, des fois il peut rester encore quelques zones d'ombre et ces zones d'ombre euh, bah, c'est l'expérience hein, qui fait aussi euh... enfin, tu vois moi forcément je connais encore mieux ma cible aujourd'hui que je la connaissais il y a deux ans et pourtant j'ai fait une enquête de terrain tu vois Donc, euh... Euh... mais c'est clair que voilà l'enquête de terrain c'est, c'est essentiel je pense que tu ne diras pas le contraire à mon avis <rire> je
0: suis 100% d'accord avec toi euh, parce que et, et du coup ça me permet d'illustrer un peu aussi la, l'approche que moi je, je propose parce que finalement c'est assez euh, assez similaire de il faut faire l'enquête terrain que moi j'appelle la méthode du détective et j'ai toute une partie avant aussi que je partage dans ma formation sur la construction des offres sur comment tu fais pour rentrer vraiment dans le monde de l'autre et cultiver du coup euh, moi ce que j'appelle l'emp- l'empathie extrême, qui <rire> est de vraiment essayer de vivre et de voir le monde par les yeux de l'autre. Et je pense que ce qui est vraiment important pour ça au début, c'est que ce processus-là, quand on le fait, quelque part ça formate un peu notre, notre cerveau et notre recherche pour être tout le temps en mode observation et capter toute la matière première que l'expérience nous emmène petit à petit pour vraiment savoir « Ah oui, tiens, c'est ça qui est en train de se passer pour l'autre. Ah tiens, je comprends mieux. » parce qu'on sait ce qu'on cherche en fait. Alors que si tu fais pas cette étape là au début et que tu fais un persona un peu comme celui que tu disais là de euh, voilà, j'ai mis euh, la ville, l'âge, ouais. euh, sa marque préférée, en fait tu sais pas ce que tu es en train de chercher quand tu es dans tes interactions. Et du coup, c'est beaucoup plus dur de ensuite euh, savoir ah tiens, euh, je capte les trucs et ainsi de suite parce que juste ta manière d'observer et ton cerveau tout simplement est pas formaté pour chercher ces infos-là.
1: Ouais, totalement et puis en plus, c'est c'est à travers ton prisme à toi pas celui de ton client idéal, tu vois, mm. et euh, des fois, c'est assez fou de voir mm. les, les fossés gigantesques qu'il y a entre eux, ce que toi, tu t'imagines et ce, que la personne a vra... ce dont la personne a vraiment besoin, <rire> tu vois, des fois, il y a des… Euh, c'est, des... c'est hallucinant, ouais. quoi, euh, et donc ça, c'est hyper important de, de, de... Ouais. aussi pour ça, quoi. Ben, c'est ce que tu disais en fait d'être dans l'empathie genre extrême quoi
0: mmh, ouais et, et ça montre en fait il n'y a vraiment pas de secret quoi la base c'est génère des conversations pose-leur la question à eux depuis leur spectre de quoi tu as besoin qu'est-ce qui t'empêche de l'avoir pourquoi c'est important pour toi qu'est-ce que tu veux vraiment derrière ça et pourquoi et pourquoi et pourquoi et pourquoi ben, mmh. vraiment creuser et la personne elle va te le dire en fait et à partir de là c'est ok voilà ce que j'ai compris est-ce que c'est ça ouais, c'est ça, ok, voilà ce que je peux te proposer avec mes compétences, est-ce que ça te dit qu'on avance sur la solution ensemble
1: Ouais, totalement, t'as tout dit.
0: (rire) Cool. Bon, euh, je pense qu'on a bien couvert pas mal de choses. Ce que je te propose, Pauline, c'est, bon, pas forcément on va faire faire l'exercice ensemble, mais si on essaye de refaire un dézoom sur toute la conversation qu'on a eue et qu'il y a des gens qui sont en face de nous qui se disent ok, j'ai envie de générer des opportunités, et commencer à, à, à voilà, être en interaction avec euh, les personnes qui sont déjà autour de moi dans mon réseau mon réseau deuxième niveau, peut-être comme tu disais pour LinkedIn. Mm-hmm. C'est quoi si on, est, on essaye de poser les étapes et la démarche Ça ressemble à quoi la démarche Dans quel ordre Qu'est-ce qu'on fait en premier euh, Voilà, si on essaye de leur faire des steps, comme le nom de ta boîte, <rire> step 1, step 2, <rire> step 3, ça ressemble à quoi pour que les personnes aient presque ouais. un plan d'action, tu vois euh...
1: C'est large. <rire> C'est large parce qu'il y a tellement de possibilités, mais euh, je pense que ça va être de créer du lien. Créer du lien. En fait, j'ai même envie de dire, c'est même pas pas un plan d'action, c'est créer du lien, soyez ouvert et en veille sur tout ce qui se passe autour de vous et suivez ce qui se passe et ne soyez pas dans l'attente, tu vois c'est vraiment un,
2: mmh. ouais.
1: C'est vraiment un, un... Il, il faut switcher en fait. Il faut passer un moment donné où se dire, euh, faut arrêter d'être dans l'attente. Il faut aller chercher, il faut aller converser. Il faut, il faut se frotter au terrain, quoi. Il faut, il faut parler aux gens. Il faut. Et ça ouais. paraît très simpliste, tu vois, dit comme ça. Mais il y a tellement de choses qui se passent euh, mmh. comme ça. Et je reviens encore, j'en ai parlé plusieurs fois sur, la, sur l'épisode, ouais. sur moi au début de mon activité, je ne suis pas restée for- alors je dis rester derrière mon ordinateur mais j'aurais pu faire la même chose aussi derrière mon ordinateur hein, c'est totalement possible, mais ce que je veux dire c'est que je me, voilà, je me suis posée je me suis dit ok euh, quelles sont les, 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 les choses que tu vas pouvoir mettre en place qui vont te faire rencontrer des gens, qui vont te faire euh, rencontrer des, des clients potentiels et qu'est-ce qui... Euh, euh, qu'est-ce qui va faire que tu vas être euh, tu, les gens vont te connaître tu vas gagner en visibilité tu vas être vu euh, les gens vont vouloir euh, parler avec mmh. toi tu vois c'est, c'est, je suis partie en fait finalement de quelque chose de très euh, de très simple hein, euh, parce qu'on va toujours chercher le truc compliqué ouais. ou alors on se cache donc derrière je dis souvent ça mais derrière son ordinateur au final tu vois internet il est là pour pour euh, pour faire, pour faire que les gens, ils, finalement, ils communiquent plus facilement quelque part. Mais en fait, euh, non. <rire> On rend ça plus, plus difficile. Donc, il faut revenir un peu à la base. Et euh, il faut, faut converser, il faut rencontrer. Ouais. Tu vois
0: donc, ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe déjà autour de nous. Et ensuite, en gros, en mode, je cherche des opportunités d'aller discuter avec des gens qui peuvent être intéressants pour pour, pour 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 aller dans le sens d'aider plus de personnes que qui sont les clients, parce mmh. que j'imagine que la base, c'est vraiment vouloir aider les autres.
1: Quoi. Ouais, totalement. Donc, je
0: suis en mode veille, je cherche les gens avec qui, ah tiens, là, je peux discuter, je vais discuter, et après, voilà, je suis la relation et, et on atterrit sur le CRM et le parcours d'achat dont on s'est parlé là, quoi.
1: Ouais, exactement. Tu vois, tu as mieux défini les choses que moi. <rire> En tout cas, plus simplement, plus, de manière plus courte, tu vois.
0: <rire> on va dire que je t'ai bien écouté. <rire> ok, cool, cool. Du coup, euh, Pauline, on va arriver tranquillement sur les questions rituelles de fin d'épisode. Euh, avec la première, où on va euh, revenir un peu au début dont on a parlé euh, quand même, au début de ton aventure, mais voilà. Cette fois-ci, s'adresser à Pauline, c'est son tout premier jour d'indépendance Et la question que je te pose, c'est... Quel est le conseil que tu te donnerais à toi-même si tu pouvais lui parler
1: Même si ça fait peur, vas-y. <rire> je crois que c'est ça que je dirais. Et, euh, et, je l'ai, et d'ailleurs, je l'ai, je, l'ai, je l'ai fait, en fait. Euh, j'ai plein de choses qui me faisaient peur et, euh, et j'y suis allée quand même parce que j'avais, je savais qu'il fallait que c'était des étapes par lesquelles il fallait que je passe. Je savais que c'était un peu, genre tu vois, l'épreuve du feu, quoi tu vois <rire> Euh, mmh. un peu comme euh, Tony Robbins qui fait passer, euh, qui fait passer euh, les gens qui vont danser euh, dans ses confs et tout, euh, qui les fait, il les fait marcher sur le feu, tu vois c'est bah, un plus ouais. ça quoi, veux, dans <rire> tous les cas il va falloir que tu ailles donc vas-y quoi
2: tu vois mmh, mmh.
0: je vois ce que tu veux dire et c'est en même temps du coup un, un bon conseil pour euh, le monde extérieur, les gens qui nous écoutent parce que je pense euh, face à ce qu'on leur dit voilà, va créer des conversations et tout, ben bah ouais, peut-être ça fait peur, mais, euh, mais du coup, voilà, Pauline qui se dit à elle-même, ça peut faire peur, mais vas-y.
1: <rire> ouais, non, mais c'est clair, mais oui, oui, puis en plus, c'est marrant que tu dises ça parce que je sais que j'ai un peu l'image de quelqu'un qui a peur de rien, tu vois, on me le dit souvent, mais en fait, non, quoi. Euh, j'ai peur de plein de choses, c'est juste que peut-être que j'y vais et du coup, t'as l'impression que j'ai pas peur. Mais en fait, si, j'ai mmh. peur, quoi, comme tout le monde, mais... Euh... Donc, euh, voilà, je, je rebondis là-dessus en même temps, mais... <rire> ouais,
0: c'est vrai, hein C'est vrai que de l'extérieur, en plus, je pense avec... Euh, parfois, quand tu partages en story, le sport et tout, tu as un peu image de euh, Pauline, la femme puissante, quoi.
1: <rire> ah, je sais pas, mais, euh, mais en tout cas, je, 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 j'ai conscience de ça, que les gens me le disent, tu vois, souvent. Donc, euh, non, non. Mmh. Euh, je pense que c'est humain d'avoir peur. Tout le monde a peur à n'importe quel... Euh à n'importe quel moment de, de sa vie tu vois là d'indépendant, de, d'entrepreneur etc euh, on a des, des challenges qui avancent parce que tu sais aussi de l'extérieur quand on commence à, à avancer dans son business bah, les gens tu vois ils se disent ah ouais mais de toute façon au point où ils en sont ils n'ont plus peur de rien tu vois on a un peu cette impression là mmh. mais en fait non on a à chaque palier ces difficultés tu vois
0: grave ça s'arrête jamais le doute, la peur, l'appréhension toutes ces mmh. choses là il euh, y a toujours une autre étape quoi exactement mmh, mmh. Mais on va continuer dans cette veine là du coup puisque la, la prochaine question c'est depuis que tu t'es lancé c'est quoi la plus grosse difficulté que tu as vécu et comment tu as fait pour dépasser cette difficulté là
1: euh, je dirais que il y en a deux mais il y en a une que j'ai pas trop dépassée tu vois encore euh, mmh. la première c'est, c'est une difficulté très très cool mais qui emmène son lot de, de problèmes, c'est euh, bah, l'organisation, la surcharge de travail. Euh, mmh. où je me suis retrouvée bah, à un moment dans mon activité où ça a fait un bon. Euh, trop de demandes, trop d'attentes sur les rendez-vous prospects, trop, trop de sollicitations, trop de trop, en fait, trop.
2: Mmh. Et,
1: euh, <rire> et là, je ne savais plus. Voilà, je ne savais plus. Et puis, en fait, si tu veux, j'avais démarré un peu en mode... Tu vois, même dans, dans mon organisation, dans mes semaines, j'étais, euh, j'avais pas de, de moment précis pour certaines choses. J'avais pas... Euh, les rendez-vous, ils étaient pris un peu au moment où il y avait une case vide, tu vois, quelque part. Et mmh. sauf que ça, c'était possible quand j'avais, euh, quand j'avais des clients, que ça se passait bien et que, euh, et que voilà, c'est, c'est, j'étais sur un bon rythme. Mais dès que ça a commencé à s'accélérer, là, par contre, c'était intenable, mais intenable. Mmh. Euh, donc là, euh, ça a été très compliqué. Et pour dépasser ça, j'ai... Bah, j'ai revu mon organisation, quoi. Et je me suis pris aussi quelques jours de repos parce que euh, parce que parce que j'en avais besoin, tu vois. Euh... Bah, j'étais pas j'étais pas euh, en burn-out non plus, mais enfin, je pense que j'ai eu une période où je l'ai frôlé, quoi. Tu vois, j'étais vraiment, euh, pff, j'en pouvais plus, quoi. C'était. Et puis, tu sais, tu as aussi un peu ce syndrome de te dire non, mais en fait, Pauline, arrête de te plaindre. Tu peux pas te plaindre. Euh, euh... t'as du business, ça marche, tais-toi, vas-y, ouais, fou, quoi. Tu vois euh... Et du coup, tu dis, t'as pas le droit, t'as pas le droit de te plaindre, c'est pas possible. Sauf que je me souviens, j'en avais fait une story, quoi, à un moment donné, elle faisait, elle faisait dix plombes, ma story, mais j'ai expliqué, je disais, en fait, je suis épuisé, quoi, genre, j'en peux plus, ouais. quoi. C'est mmh. à un moment donné. Et donc ça, ouais. je pense que ça a été le plus compliqué, et tu vois, parce que ta question, c'est au début, mais en fait, comme c'est arrivé assez vite, euh, j'ai l'impression que c'est au début, en fait. Mais alors que mmh. ça faisait ça faisait un an, on va dire ça faisait un an. J'ai ouais. eu un moment vraiment très très compliqué à ce niveau-là. Encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de beaucoup d'efforts, on va dire, dans ma manière de gérer mon temps et tout à faire. Il y a toujours des leviers possibles, mais clairement, ça n'a rien à voir. Et pourtant, j'ai, enfin euh, euh, voilà, euh, je, je, j'ai, j'ai plus de travail, j'ai plus de, j'ai plus de tout, j'ai plein de projets, j'ai j'ai ça, mais j'arrive mieux à le gérer. Mais je pense qu'il fallait que je passe mmh. par là, tu vois. Donc euh, ouais. C'est,
0: c'est, c'est c'est vrai que c'est à la fois euh, triste et précieux de passer par ces phases-là parce que quand tu as touché cette euh, espèce de limite haute, bah, ça devient si important de prendre soin que j'imagine tu fais bien plus gaffe euh, en amont au fait que ça n'arrive pas jusqu'à oui. ce stade-là. Et c'est vrai que tant qu'on l'a pas touché, bah, c'est difficile de se rendre compte « Ah tiens, c'est quoi les signes avant coureur que je suis vraiment en train de tirer sur la corde ?» Et, euh, ouais. et du coup je te rejoins à fond et aussi l'autre truc qui me qui me touche c'est et je pense que ça des personnes qui ont vécu ça savent à quoi ça ressemble dans le ressenti ce truc de t'as pas le droit quoi ça va c'est pas oui. si grave euh, et cette espèce de culpabilité de je suis épuisé alors que j'ai euh, entre guillemets ce que d'autres voudraient avoir et qu'ils n'ont pas et je pense oui. que ça t'enfonce encore plus profondément dans le truc et et ça peut précipiter le fait de justement aller jusqu'à vrai burn out ou plusieurs mois après tu peux rien faire donc ouais, c'est hyper important qu'on en parle je pense
1: ouais ouais non mais c'est, c'est sûr c'est après on apprend aussi à se connaître hein, euh, à savoir justement euh, les signes avant-coureurs comme tu disais euh, de euh, bon là, euh, là là c'est un peu la limite quand même mmh, mais mmh. clairement là-dessus moi j'ai encore beaucoup de chemin à faire sur euh, sur le lâcher prise et tout parce que euh, Ouh là là euh, moi c'est moi je m'arrête jamais quoi tu vois je suis une pile quoi hein, donc euh, <rire> j'ai jamais épuisé la pile tu vois tu vois ce que je veux dire donc je vais toujours ouais. au fond du fond Tu vois, comme au sport tu vois tu sais mon coach euh, mon coach il me dit bah là Pauline tu dois faire en dessous d'une minute je vais je vais je vais le faire hein Mais même si ouais. à la fin je meurs je le fais. <rire> je pense je qu'on se ressemble donc, sur euh, ça donc euh, euh, déterminé quoi euh, on y va quoi donc, ouais, je pense que c'est ça, euh, c'est ça ma, ma plus grande...
0: Ouais, ce qui est une qualité de ouf et en même temps euh, un poids à porter et, et dont il faut être conscient.
1: Ouais, exactement, mmh. c'est ça. Mmh.
0: Et du coup, là, on va arriver sur une, une petite question qui est spécifique à la saison 5 que j'ai intégrée pour cette nouvelle saison, qui est toute simple pour l'instant, c'est... Quel est ton objectif professionnel du moment, Pauline
1: Mon objectif professionnel du moment Waouh, wow, elle est large, ta question euh... <rire> Elle est super large cette question. Euh, Mon objectif professionnel. Je ne sais pas, j'aurais plutôt parlé de challenge, mais ce n'est pas ça la question. Euh... Mon objectif professionnel, c'est de. euh... Non, elle est trop compliquée ta question. Thomas.
2: Je peux Euh... peux la préciser
0: si tu veux.
1: Ouais, vas-y, ouais, parce que c'est vrai que c'est. Tu vois, ça peut être ma vision, ça peut être, tu vois, ça c'est, c'est assez, euh, pour moi, là, en ce moment, du coup, c'est...
0: Je te laisse choisir ton échéance, du coup. Tu peux prendre par défaut l'échéance trimestre, à la limite, mais tu peux, sinon, choisir échéance à un an, à six mois, à, à, à un mois. C'est quoi ton objectif Genre, si tu devais dire, en ce moment, on est en train de bosser sur ça, euh, le, le résultat qu'on cherche à avoir, c'est ça. Mmh, okay. Donc, un objectif trimestriel, quoi. C'est quoi ton objectif pro du trimestre
1: mon objectif pro euh, du trimestre, c'est de réussir à bien transmettre ma, ma vision et gagner en leadership, je dirais, par rapport aux personnes qui sont, avec moi, euh, qui sont avec moi maintenant. Parce que du coup, je me pose énormément de questions aujourd'hui sur Le management, le leadership, etc. C'est des questions que j'aurais jamais pensé à me poser une seule seconde. Euh, Parce que, au départ, ma vision, c'était absolument pas, euh, moi, je voulais rester toute seule. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Donc, du coup, euh, l'objectif, là, c'est de réussir à faire ça. J'y arrive, hein. euh, J'y arrive. Mais, euh, tu vois, me me faire accompagner cette partie-là, je, c'est quelque chose auquel je pense. Quoi.
0: Mmh, okay. Et la question qui se cache derrière, du coup, c'est, à ton sens, de où il émerge en toi cet objectif C'est-à-dire, si on regarde plus au niveau émotionnel et pourquoi c'est important, d'où ça vient que ce soit ton objectif du moment de bosser sur ton leadership, sur le management, sur le fait de, d'embarquer les personnes qui bossent avec
1: toi Ouais. Euh, bah ça, ça vient, je pense, de mon de mon parcours euh, euh, dans le salariat qui a été euh, très, euh, très compliqué où je ne suis pas toujours tombée sur des managers euh, euh, top. Mmh. Euh, et surtout, j'ai toujours eu euh, une, euh, ben voilà, une, une personnalité qui ne collait pas forcément toujours dans les équipes et c'est ça qui a posé problème. Donc déjà, pour moi, j'ai dû passer tu vois, le cap de me dire euh, « ben En fait, on m'a dit pendant des années que je ne pourrais jamais travailler en équipe et au final, aujourd'hui, ben, je travaille en équipe. Mmh. Déjà, il a fallu que je passe ce cap-là et du coup, c'est hyper important pour moi parce que un, je ne pourrais pas euh, amener ma vision où je veux sans les autres mmh. et deux, euh, je, veux, euh, je veux être celle qu'on a envie de suivre et pas celle qui impose,
2: mmh. tu vois mmh. ouais
1: et c'est pour ça, à quel point, pour moi, tout ça, c'est important, quoi.
0: Mmh. Ouais, j'entends que ça vient de euh, l'inconfort passé que tu as vécu dans la posture de euh, « il y a quelqu'un qui est mon manager et que je dois suivre » qui te donne envie de prendre ouais. vraiment soin des, des personnes qui, aujourd'hui, sont dans cette posture-là vis-à-vis de toi, quoi.
1: Exactement. Ouais, et puis, pour le coup, j'ai pas envie d'avoir… Euh, tu vois, je, je, je rentrerai vite fait un peu dans les détails, mais moi, j'ai plutôt envie d'avoir une une structure euh, managériale, tu vois, plutôt horizontale.
2: Mmh.
1: Et, euh, et justement, parce que j'ai pas envie qu'il y ait d'histoire de hiérarchie, de euh, toi, euh, tu es meilleur que lui, ou toi, tu, ta parole vaut plus, que... bref. Mmh. Et ça, pour moi, euh, oui, tu peux avoir des trucs un peu naturels, tu vois, mais ça se travaille, c'est un, c'est un, c'est un métier à part entière, quoi, mmh. pour, euh, pour, pour amener les gens avec toi, quoi.
0: Ouais, ouais, trop intéressant, merci euh merci pour ton partage et ça me parle parce que je suis dans ces problématiques moi aussi euh, actuellement <rire> on s'en parlera peut-être en off après euh, ouais. et du coup on prend le moment là de, de se tourner cette fois-ci vers les auditeurs on s'est tourné vers ton intériorité maintenant on se tourne vers eux et elles et la oui. question c'est t'as droit à une question que tu peux poser à notre audience aux personnes qui nous écoutent pour qu'elles prennent un vrai oui. temps pour réfléchir à leur vie d'indépendant et leur business d'indépendant c'est quoi la question que tu veux leur poser
1: Moi, j'ai envie de leur demander pour, qu'ils, pour que vraiment ils, ils avancent quelque part, parce que moi, ça a été mon cas, ça m'a fait énormément avancer. C'est quelle est, euh, quelle est ta plus grande force et comment tu peux capitaliser dessus
2: hmm.
1: Pour moi, c'est vraiment essentiel parce que... Il n'y a pas de recette toute faite en marketing. Il n'y a pas de recette toute faite euh, pour qu'un business fonctionne. Il y a aussi à prendre en considération vous, euh, qui vous êtes, quelles sont euh, vos forces, vos faiblesses. Euh, moi, par exemple, si j'ai capitalisé sur la partie réseau, euh, rencontre, etc., c'est parce que j'ai une aisance mmh. naturelle. Et ça, je le sais. Donc, pourquoi tu vois, c'est comme à l'école, j'ai toujours eu d'excellentes notes à l'oral, tu vois, par exemple. Mais je sais que je suis forte là-dedans. Donc, il faut capitaliser dessus. Et ça, ça fait faire des bons. Parce que si tu essayes, tu, tu essayes de faire quelque chose alors que tu es mauvais, tu vois, quelque part que tu pas, en tout cas, euh, les, les prédispositions, ça veut pas dire que ça peut pas changer, attention, mais au départ, en tout cas, euh, tu, finalement, tu, tu, tu te freines toi-même. Grave. Donc, je pense que c'est hyper important de bien se connaître et du coup, de capitaliser sur, euh, sur sa plus grande force ou sur ses forces.
0: Ouais, grave. Et d'intégrer ça comme une réflexion stratégique dans tout ce qu'on fait, que ce soit dans les offres ou dans son marketing, tout ça. Je trouve que c'est hyper, c'est hyper pertinent de faire ça et ça ouais. fait qu'on a des meilleurs résultats.
1: Exactement. Mmh. Des meilleurs résultats et puis potentiellement aussi plus vite, même si euh, ça ne va jamais euh, toujours assez vite, entre guillemets, <rire> mais euh, forcément, ça va plus vite puisque... Euh, puisqu'on se développe grâce à quelque chose qui, qui est facile pour nous ouais
0: ouais trop bien elle est excellente cette question du coup je vais la, je vais la reposer c'est quoi ta plus grande force à toi qui nous écoutes? et comment tu peux capitaliser dessus pour avancer dans la direction que tu as choisie pour toi trop chouette excellent merci beaucoup Pauline pour ouais. tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui <rire> clairement euh, trop bonne conversation j'ai, j'ai vraiment kiffé et, euh, et du coup je suis curieux où est-ce que je peux envoyer des personnes qui nous écoutent qui veulent discuter avec toi en savoir plus euh, suivre ton travail
1: <rire> bah, pour me contacter j'ai envie de dire le plus facilement ça va être franchement ça va même pas être LinkedIn ça va être Instagram parce <rire> que c'est hyper fluide Vous venir me parler sans problème sur LinkedIn aussi mais il y a le, la petite demande de connexion etc qui des fois moi j'en ai beaucoup donc j'accepte pas toujours tout d'un coup donc ça sera clairement sur Instagram sur euh, vous tapez Pauline Sarda et puis vous allez me trouver hein, rapidement euh, sur LinkedIn bien sûr et puis après via, via ma newsletter principalement sur mon site web tout simplement
0: très bien vous aurez tous les liens dans la description et sur euh, la page de l'épisode sur le site. Merci beaucoup Pauline, c'était un vrai plaisir et, euh, et merci à toutes les personnes qui nous ont écoutées.
1: Merci à toi Thomas. Ciao. Ciao.
0: Je trouve cet échange avec Pauline hyper riche pour que tu puisses avancer sur ce grand sujet de la génération d'opportunités, autant avec une approche de réflexion assez haute finalement sur la posture, ce qui est important à garder en tête, sur des éléments de mindset, d'état d'esprit que aussi dans le concret très actionnable du quotidien, notamment sur le CRM, comment rebondir sur les conversations qu'on a eues pour aller générer des opportunités. Si ça n'a pas été le cas, je t'invite vivement à reprendre cet échange, potentiellement même depuis le début, et à prendre des notes pour poser des actions concrètes à mettre en place grâce à ce qui a été partagé ici. J'en profite pour rappeler que ce podcast a pour vocation d'être un véritable outil de travail pour toi dans ton aventure indépendante. Et pas seulement une émission où tu écoutes passivement en te disant « Ah tiens, c'est intéressant », mais sur laquelle tu n'agis pas. Alors je vais rajouter une question à celle de Pauline pour m'assurer que tu passes à l'action. La question est la suivante. Quelle est l'action la plus importante que tu peux mettre en place suite à cet épisode pour générer de nouvelles opportunités dans ton business. Je serai très curieux de savoir qu'est-ce que tu mets en place et je t'invite à partager ta réponse sur tes réseaux et à me taguer pour que je puisse le voir. Et si tu veux continuer l'échange, continuer de progresser ensemble sur ce sujet et d'autres, je t'invite vivement à rejoindre les quelques milliers d'indépendants qui lisent chaque semaine ma newsletter sur tomhaberbitch.com newsletter. Et d'ici à cet échange, je te souhaite une très belle journée, et on se dit à la semaine prochaine sur Young, Wild, and Freelance. Bye bye